y, y donde exactamente tú vas con un GPS, te paras ahí y te marca el 000 exacto. O sea, es eh, sobre esta evidencia, sobre este lugar arqueológico, tú te paras con un GPS y te marca la coordenada exacta. Nos quiere decir que los pueblos eh, ancestrales sin GPS, ellos ya conocían por dónde pasa la línea del Ecuador, exactamente. Hola, bienvenidos al podcast del Armaestro. Soy Emanuel Ayala y hoy día tengo invitado a Daniel Cajas eh, y me gustaría que Daniel eh, se introduzca él mismo. Eh, hola, saludos a todos eh, el mundo de acá, desde el Ecuador, desde Quito exactamente, desde el centro del tiempo. Pues qué gusto conocerte y que me hayas invitado a tu podcast. Sí, estoy eh, muy interesado en conversar contigo porque... Eh, un amigo en común eh, no, eh, me comentó que tú trabajabas en proyectos culturales, eh, y no solo culturales, pero también relacionados con la biología. Y en específico estoy interesado que me cuentes eh, la historia detrás de este proceso de investigación que estás llevando a cabo, eh, específicamente sobre el jaguar. Eh, bueno... Eh... El jaguar eh, acá eh, en Latinoamérica es una especie muy representativa, ha estado presente todo el tiempo desde nuestra historia eh, ancestral. Hay evidencia arqueológica que al jaguar ya se lo representaba en estatuas, está en monumentos, eh, siempre el felino ha estado presente eh, dentro de la simbología de los pueblos ancestrales. Ahora, ¿cómo yo me vinculo a este tema del jaguar? Eh, bien, eh, yo estudié biología en la Universidad Central del Ecuador. Eh, empiezo a, a relacionarme con, con los ecosistemas de un país mega diverso. Es un país que pese a que es un país muy pequeño, en extensión es eh, muy rico en biodiversidad, es uno de los países megadiversos del mundo, ¿no? Por algunas razones, básicamente por estar ubicados en la zona ecuatorial del planeta, en la zona cálida, ¿no? Eh, también justamente frente a las costas del Ecuador eh, se cruzan dos corrientes marinas, la fría de Humboldt y la cálida de Panamá, eh, que terminan eh, uniéndose prácticamente en las Islas Galápagos. ¿no? Eh, Otros factores son es la formación de la cordillera de los Andes que atraviesa el país. Esto ha generado también muchos microclimas eh, en todo el territorio. Eh, también eh, las corrientes marinas y, y, y el, el viento ha traído también especies migratorias. ¿no? Es un lugar donde llegan muchas especies cuando las estaciones de, en los, eh, digamos más allá, ya en las... Eh, en los territorios que son de, de clima templado, cuando llegan las estaciones, pues las especies tienden a migrar a los trópicos en busca de alimentos. También es, esa es otra razón por la que nuestro país es mega diverso. Y también eh, una razón importante es el aporte de los pueblos eh, que han vivido aquí en, en este territorio y ellos a través de la domesticación de especies también han aportado muchísimo a aumentar este número de, de, de especies ¿no? y, y por ende la diversidad. 
esos son los factores que, que hacen que este país sea tan, tan rico, ¿no? tan rico en, en todos estos recursos naturales, culturales y humanos. Entonces yo empiezo a estudiar biología, empiezo a, a caminar, a conocer los ecosistemas de, del país, empiezo también a, a conocer sus problemáticas, eh, que también hay, es, es complejo porque básicamente nuestro país y bueno, la historia de América Latina es que nosotros somos, pues, eh, nuestra economía está basada en commodities, ¿no? Eh, básicamente lo que son las exportaciones de materias primas. Desde que fue la conquista española, pues, eh, no hemos salido de esa dinámica económica y eso básicamente es lo que nos tiene, pues, todavía, eh, eh, digamos, con muchas eh, metas que superar. Eh, digamos humanamente, ¿no? Todavía hay mucha desigualdad social, todavía hay mucha violencia. Eh, temas que, que es irónico, pese pues a que somos países muy ricos de recursos naturales, de ahí estaría la, la, la paradoja, ¿no? O sea, cómo eh, siendo un país con tantos recursos naturales, con tanta cultura, con tanta tradición, siendo gente tan buena, tan trabajadores, ¿por qué todavía no logramos superar eh, esos índices, no? Y yo creo que eso es a lo que nosotros tenemos que seguir reflexionando y seguir, pues, eh, trabajando, ¿no? Eh, yo soy parte de, de, de un colectivo, el colectivo Hatun Puma, que viene trabajando ya algunos años eh, a través de, de procesos culturales, procesos educativos, procesos de investigación en el territorio, en donde nos hemos planteado estas preguntas y estas reflexiones entre todos, ¿no? Y también, pues, entre todos... Eh, Tratamos de, de buscar soluciones y apoyarnos, ¿no? Nosotros pensamos que, y esto es un legado que tenemos muy fuerte acá, tradicional, que siempre trabajamos en comunidad. Tenemos muy presente la minga, no sé si las personas que, que sepan, los ecuatorianos que me están escuchando, tienen muy presente lo que es la minga, lo que es el Aini, lo que es el Randy Randy, ¿no? O sea, la minga es un trabajo colaborativo. Es como se llama prestar la mano, ¿no? Entonces, si yo necesito que me ayuden a hacer mi casa, pues eh, convoco a mis amigos, a mis familiares, a mis vecinos, y todos vienen a ayudarme a hacer mi casa, ¿no? Y bueno, yo les, les brindo comida, les, les trato súper bien, ¿no? Entonces, cuando mi vecino necesite de la misma forma un favor, yo también voy y le presto ese favor, ¿no? entonces como que le pago, entonces. Y eso es muy, está muy presente en, eh, en todo el trabajo, eh, siempre acá en las comunidades, en el barrio siempre se llama mingas, ¿no? La minga es una palabra que está muy presente en los ecuatorianos y es algo que nos, nos digamos, eh, que nos representa y que nos marca mucho desde niños, ¿no? Escuchar esta palabra y ver cómo la, la, la comunidad se organiza para trabajar en, en un proyecto común es, es muy interesante, ¿no? Sí, que interesante que la palabra, para los que, las personas que no saben, minga es una palabra quechua. Y el concepto de la minga es un concepto de las comunidades quechuas. Sí, exactamente. Es, es un término, un quichuismo. Eh, nosotros, el español que nosotros usamos en el, en el Ecuador, tiene muchos quichuismos. Tenemos una, una raíz muy fuerte con, de raíz indígena. Básicamente somos mestizos. Y está, está presente, ¿no? Muchos de esos quichuismos. Y muchos de esos valores, como te digo, ¿no? El Randy Randy, que es igual, ¿no? O sea, es un favor con otro. Eh, entonces, eso ha marcado mucho cómo nosotros también eh, trabajamos acá, ¿no? 
reivindicando pues eh, estos principios. Eh, bueno, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es que yo llego al jaguar? No? Eh, como yo te mencionaba un poquito en la introducción, eh, yo vivo acá en, en Pomaski. Entonces, desde niño siempre había como la pregunta de qué significa Pomaski, esta palabra Pomaski. Y hay, hay algunas hipótesis, ¿no? Hay personas que dicen que, que tiene que ver con la piedra Pomex, que tiene que ver con la... que hay un árbol que se llama el Pumamaki. Eh, nosotros también, eh, investigando un poquito más, eh, hay una hipótesis que dice que es del asiento del Puma, de Puma y Siki, ¿no? Puma. Sí que es, es asiento en Quichua, es como el, el lugar del asiento del Puma. Entonces nos, nos de, hemos dado la tarea de, de investigar un poco históricamente qué se dice de este nombre, ¿no? Y por qué el Puma está representado, ¿no? O por qué se lo quiso representar aquí. Entonces en este caminar eh, nos hemos encontrado con, en este territorio con mucha evidencia arqueológica. Hay lugares eh, que ahorita son museos en donde se construyeron básicamente terrazas, se construyeron eh, plataformas que ahora entendiendo pues lo que está muy marcado son lugares en donde permiten la observación y la medición de los movimientos eh, astronómicos relacionados a solsticios y equinoccios. Entonces, claro, eh, nosotros podemos entender que la gente, las personas que vivían en este territorio, ya conocían exactamente cómo funcionaban estos movimientos de solsticios y equinoccios. Claro que nosotros acá en el Ecuador no tenemos las cuatro estaciones, prácticamente tenemos dos de invierno y verano. Eh, no sentimos mucho el cambio de estaciones porque, a diferencia de, de digamos, los lugares que son un poco más ubicados en, en las zonas templadas, eh, hay el cambio de estación, ¿no? Y se nota porque hay cambio de clima y todo eso. Acá en el Ecuador no sentimos mucho ese fenómeno, entonces eh, no es que se percibe un cambio de estación y como que se marca la fecha, ¿no? Entonces esa fecha ha pasado como, pasa como desapercibida. La gente, en, bueno, ahora estamos un poquito más, más empeñados en, en compartir este conocimiento con la comunidad. Y la gente sí, en verdad, lo, lo, lo estamos reflexionando y lo estamos incorporando ya. Eh, la gente, digamos, no tenía muy claro estas fechas contemporáneamente, pero la evidencia arqueológica en los nombres de los lugares que dejaron los pueblos nos dice que sí conocían. Si puedo preguntarte si es que aún se hacen algún ritual, alguna festividad alrededor de estas fechas. Sí. Eh, sí, se está, se está retomando ¿no? Eh, con mucha fuerza lo que se conoce actualmente como los Raimis entonces eso ha sido también como un despertar a partir de unos cinco años un poco más tal vez eh, desde los pueblos y nacionalidades indígenas eh, han también han reivindicado este conocimiento eh, este conocimiento que era propio nuestro ¿qué pasó? ¿por qué eh, digamos eh, no es que se olvidó el, 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 la fecha, porque, eh, digamos, eh, cambió un poco la forma de celebrar estas fechas, fue por el tema de cuando llegaron los europeos y ellos, para un poco dominar a, a, a los pueblos, 
lo que hicieron es montar las fiestas eh, ancestrales, digamos, con fiestas eh, y ritos católicos. Entonces, por ejemplo, al, al, el, al equinoccio de marzo, que ya se viene, que es un Paco Raimi, eh, ellos le dicen eh, la fiesta de la Semana Santa, ¿no es cierto? Eh, a la fiesta del Inti Raimi, que es un solsticio, que es en junio, eh, los católicos le pusieron la fiesta del, del Corpus Christi. En noviembre eh, tenemos la, la fiesta del, del Coya Raimi, que, que igual es un equinoccio, en septiembre, está afinados. Y Navidad, que es el último solsticio del año, que es el 21 de diciembre, pues es el Capac Raimi, ¿no? pero en lo, la fiesta católica es la Navidad. Entonces ahí es que se mezclaron eh, las dos culturas, ¿no? ese sincretismo. Pero nosotros, eh, claro, nos planteamos ¿no? esto, que, que, porque la gente, la gente es muy, eh, tiene fe, ¿no? es, es muy devota y, y tiene su, sus creencias y, y eso es respetable. ¿no? Pero claro, nosotros veíamos eh, la manera de organizar la fiesta, no tiene nada que ver con, la, con lo europeo, ¿no? En esta mezcla de, de, de culturas y de tradiciones, eh, la forma como se organiza la fiesta para celebrar estos ritos católicos en estas fiestas que son ancestrales, digamos, eso es muy, muy, muy propio de acá. Eh, y, ahí se, y, ahí se, y ahí se vuelve, sí, y ahí se vuelve el tema de la minga. Ahí vuelve a hacerse la minga, porque la fiesta se celebra en forma de minga. Porque a través de priostazgos se van pasando las tradiciones y el prioste asume la fiesta, pero toda la comunidad colabora en la fiesta. Si bien hay una persona que organiza, todos participan en la fiesta, sean como personajes, eh, sea con comida, sea con la banda, pero todos volvemos a la fiesta. Entonces la forma de cómo se organiza la fiesta, eso sí es muy, sigue muy presente el tema de la comunidad y, y todos participamos en, en lo de todos. Entonces, claro, ahí decíamos, claro, se, eh, se mezcló, si bien se, se impuso fiestas católicas a las ancestrales, pero ciertos elementos eh, per, eh, perviven, digamos, no, no se perdieron. Por ejemplo, la comida, la comida que se prepara es, es con alimentos propios de acá. Entonces... Eh, la comida sigue muy presente, la, la, la música, ciertos ritmos de música que se cantan en estas fiestas, ciertas tonalidades son, siguen siendo de acá. Los personajes de, que salen en las fiestas siguen siendo personajes de acá. Entonces, eh, todos esos elementos nos han permitido entender de que si bien hubo una mezcla cultural, pues eh, eh, ciertas raíces culturales se, se mantienen, ¿no? Entonces, lo que te decía, claro, el nombre de Quito viene también que tiene que ver con esto, ¿no? Porque Quito tiene, está conformado por dos, dos sílabas, ¿sí? Que pensamos que es de un idioma que ya se extinguió, acá el, el que se hablaba aquí en este territorio, y que es, entendemos que es un chachipano, chinipano, es, es una lengua parecida al safiki. El safiki es eh, el idioma que habla el pueblo Sáchila. El pueblo Sáchila es un pueblo indígena que vive acá en Santo Domingo. Todavía ellos están eh, presentes y tienen su lengua, ¿no? 
el, pensamos que el chachipano es una lengua parecida al safiki. ¿Y qué nos dice? Pues esta, estos términos, eh, ki básicamente significa centro, ¿sí? Ito vendría a ser el tiempo. Entonces, Quito es el lugar del centro del tiempo. ¿Y cómo lo lograron determinar eh, pues, eh, los pueblos quitus eh, de, de ese tiempo, que acá era el centro del tiempo? A través de la observación de columnas eh, que te van indicando la sombra al mediodía. Eh, al mediodía, en los solsticios, tú tienes la columna, te refleja una sombra eh, extendida a un lado, y después en el equinoccio, a la misma hora, a las 12 del día, la sombra se recoge. Y prácticamente el día de equinoccio no hay sombra. Porque el Ecuador, por el movimiento de nutación, pues eh, como gira 23 grados en su, en su eje, el día del equinoccio estamos completamente perpendiculares a, a la línea del Ecuador. Entonces ese día no hay sombra. Y después de tres meses que ya viene un solsticio, la, otra vez se genera sombra en la columna al mediodía, pero ya del otro lado. Y después de tres meses la sombra se recoge. Entonces hay una crónica que nos dice que cuando Sebastián de Benalcázar llegó a, acá a Quito, encontró eh, columnas ricamente talladas donde los indios veneraban en ellas. Eso dice la crónica. Y que Sebastián de Benalcázar mandó a derribar. Sí, porque les consideraba que era una cuestión idólatra, ¿no? Pues nos dice esa evidencia de que exactamente en Quito existían estas columnas, existía esa tecnología que básicamente es un reloj solar que a través de la sombra tú te puedes, eh, nos puede indicar cuándo es un solsticio y cuándo es un equinoccio. Sí, entonces eh, este conocimiento eh, lo tenían presentes no solamente los pueblos quitus, ahora podemos entender que esta era la tecnología, digamos, como ahora el internet o como ahora hablamos de, de la inteligencia artificial, que es algo que está, eh, pues, una tecnología que está ahora en todo el mundo. En ese tiempo, nosotros pensamos que esta tecnología de, de poder medir el tiempo a través de una columna era la tecnología que se empleaba en todo, en todo el territorio americano, porque evidencia de la misma forma nos indica en el pueblo de Tiahuanaco, que está en Bolivia actualmente, que también tienen las mismas eh, construcciones también alineadas a, a las entradas, a las salidas del sol, cuando son solsticios, cuando son equinoccios, coinciden, ¿no? Las puertas que ellos colocaron, que es la puerta del sol, cuando es un solsticio, pues exactamente ese día del, del 21 de junio, el sol entra por la puerta. Es decir, los pueblos tiahuanacos también entendían, eh, eh, ubicaban exactamente en el horizonte por dónde va a salir el sol. Y la misma tecnología también la encontramos en México. ¿no? Está en todas las pirámides de Chichen Itza. También está presente, o sea, la pirámide de Chichen Itza con el fenómeno de la luz y sombra de la serpiente que baja, ¿no? Eh, siempre en los equinoccios, pues, es un fenómeno que nos dice que también el pueblo eh, maya, ellos ya conocían también de esa tecnología de solsticios y equinoccios y estaban y sus construcciones y sus ciudades las fueron ubicando de acuerdo a esta cosmovisión. Sabes que eso es interesante porque el sol obviamente está más presente en toda Latinoamérica porque como tú comentabas anteriormente las estaciones no varían tanto. Yo que vivo acá en Berlín eh, 
me sorprendí cuando tuve que experimentar eh, el invierno en el que estoy pasando en este momento. Porque obviamente hay mucho menos sol. Entonces, y no, no hay, en realidad, la, la mayor cantidad de sol que se puede obtener es durante la primavera y el invierno, ¿no? Perdón, el primavera y el... Uh, sí, entonces el verano. Y es interesante porque en Ecuador no, no es así, el sol es perenne, ¿no? Siempre el sol está presente. Eh, inclusive en, en los Andes, en la parte montañosa, el sol, aunque haga frío, el sol está presente, o sea, casi siempre. No puede, obviamente hay momentos que se, se niebla. Entonces, tiene sentido lo que dices de que era un, un tipo de tecnología, porque, claro, el, las condiciones climáticas y también geográficas, eh, básicamente permitieron que estas comunidades creen tecnología alrededor de eso, porque, porque sí, era más fácil, porque el sol estaba constantemente eh, visible. Sí, sí, exactamente. El, el padre sol, el Taita Inti, como lo conocemos, estaba muy presente en la ¿Qué cultura. Es el Taita Inti? Taita Inti es, Taita es padre Inti Sol, ¿no es cierto? Entonces le conocemos como el padre sol muy venerado, ¿no? Siempre muy respetado, muy querido, ¿no? Y claro, cuando llegaron los europeos, de eh, lo que dicen las crónicas es que los pueblos eh, ancestrales eh, veneraban a estos astros, ¿no? Veneraban al sol, veneraban a la luna, veneraban a las montañas. Eh, otro tipo de, de cosmovisión, de, de fe, de religión. Eh, entonces, por eso, por eso mismo, cuando llegan los europeos, eh, construyen sobre estos lugares, estos templos, que básicamente eran eh, lugares de observatorios astronómicos, en donde te di, lo que te estoy diciendo eh, un poquito es de, del tema de, de que se utilizaban para, para medir la entrada y la salida del sol, por donde eh, salen, por donde se ocultan. Eh, básicamente estos lugares eh, tenían estas funciones astronómicas y sobre estos lugares se construyeron las iglesias, ¿no? Se construyeron los templos católicos sobre estas huacas que se dicen, ¿no? Entonces, eh, y, entonces, si tú vas a las iglesias del centro de Quito, eh, se pueden mirar estos fenómenos astronómicos en los días de solsticios y equinoccios, se pueden ver estos fenómenos de luz y sombra, ¿no? Entonces, bueno, nosotros eh, llegamos a, a entender esto, pues eh, ha sido de un trabajo de, de muchos años, de mucha gente que, que viene estudiando estos temas. Nosotros eh, nos hemos acercado a ellos, nos, nos han compartido su conocimiento y ha sido como ir armando un rompecabezas, claro, para plantear para, y para despejar esta, esta idea, esta pregunta que decía, que, ¿qué significa Pomaski? ¿Qué significa Pomaski? Entonces, claro... Entonces, eh, lo que entendemos es que esta tecnología, eh, hay un mito de Quitumbe, ¿sí? que es el padre eh, que fundó Quito, que se entiende que era un gran navegante, y es la persona que fue eh, navegando y llegó pues al, a, a Bolivia, llegó a, a Chile, llegó a México. ¿no? Fue la persona que les que iba compartiendo este conocimiento de los solsticios y los equinoccios. Sí, es, es el mito de Quitumbe que se entiende, ¿no? Bueno, entonces entendamos que esta tecnología es muy presente y estaba muy presente en el conocimiento de los pueblos ancestrales y básicamente eso les, 
eh, era como la guía en donde a través de, de este conocimiento, de estos puntos, ellos trazaban sus ciudades. Entonces, claro, ahí viene otra pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué alrededor de, de acá, de, de estos centros, existen muchos poblados que terminan con la palabra aquí o con la sílaba aquí? Por ejemplo, tenemos Sangolquí, tenemos Atuntaquí, Cochasquí, eh, tenemos eh, eh, Pomasquí. Entonces, tenemos eh, Katsuki, tenemos muchos poblados que terminan en Ki. Y claro, todos estos poblados están alrededor de este centro. Entonces, claro, la palabra Ki significa centro. Y lo que entendemos es que a partir de, del centro, que sería en, en este caso el Cerro Catequilla, que es un lugar eh, acá en el, la mitad del mundo, que es un cerrito patrimonial en donde se encontró evidencia, y, y donde exactamente tú vas con un GPS, te paras ahí y te marca el 000 exacto. O sea, es eh, sobre esta evidencia, sobre este lugar arqueológico, tú te paras con un GPS y te marca la coordenada exacta. Nos quiere decir que los pueblos eh, ancestrales, sin GPS, ellos ya conocían por dónde pasa la línea del Ecuador, exactamente, a través de estas observaciones de, de luz y sombra que te estoy contando. Entonces, alrededor de este cerrito que es el Cerro Catequilla, están alrededor todos estos pueblos que terminan en Ki. Entonces, ya la palabra Pumaski ya empieza a tener sentido, ¿no? Ki y Puma. Entonces, el Puma, ¿por qué está presente también en en muchos eh, pueblos y eh, en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? en mucha evidencia arqueológica. Es también porque el, eh, hay una constelación de Orión que acá en el, la cosmovisión andina la conocen como la cosmovisión del felino. Entonces ahí ya se va entendiendo las cosas. ¿no? Eh, el felino, pues representa este, este tema, ¿no? Este tema, esta guía astronómica, ¿no? Entonces, eh, por eso es, a través de esta constelación de felino, es que se va guiando la construcción de lugares. Entonces, lo que podemos entender es que los pueblos ancestrales no es que se movían, eh, digamos, eh, libremente después que ya eh, pues apareció la agricultura, y ya empezaron a, a crearse los, los, estos asentamientos, los señoríos y todo esto, pues lo que entendemos es que los pueblos lo que iban es guiándose eh, bajo estas directrices, ¿no? Donde es, eh, donde es solsticios y equinoccios, ellos iban ubicando sus ciudades para tener mejores observaciones. Y todo tenía que ir, pues, eh, coordinado y... Y coincidía exactamente, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos a hacer trazos de las ciudades, de los caminos que todavía quedan, por ejemplo, del Capacñán, ¿cómo se trazaban estos? Eh, era básicamente todos guiados en relación a estos fenómenos. Tengo dos preguntas sobre eso. Sí. Eh, primero, eh, ¿crees que este, esta metodología de diseño de ciudades solo se daba en los lugares más montañosos o era en todo el territorio ecuatoriano? Y segundo, 
eh, mencionaste un término quechua eh, y del, del, un camino de eh, el camino bueno un camino eh, puedes describir qué significa este término quechua del camino o este sendero sí qué pasa con las montañas las montañas eh, son eh, hitos vienen a, a formarse como hitos entonces la si uno se separa en un, en un punto, puede usar como la montaña en el horizonte como un hito. Y puedes empezar a medir siempre desde ese hito eh, y los otros puntos, ¿no? Entonces, básicamente eh, lo que les facilitó a los, a los pueblos ancestrales estas mediciones es que las montañas, las tenían las montañas ahí para servirse de guías como hitos, ¿no? y poder a partir de esos hitos seguir trazando y diseñando los, las ciudades, los caminos. Porque entendamos que la religiosidad o la fe o, o la espiritualidad de estos pueblos está vinculada al, al sol. Entonces, eh, eh, todo lo que se construía, todo lo que se hacía, tenía que estar relacionado al sol y a su, a su movimiento. Entonces, eh, se ubicaban o se trataban de, de ubicar los mejores lugares para poder observarlos mejor. Eh, y así, pues, coinciden, ¿no? Coinciden donde ahora hay evidencia arqueológica, Cochasquí, eh, como te digo acá, Catequilla, Romicucho, coinciden exactamente. Eh, estos lugares eh, son lugares súper privilegiados, eh, ubicados estratégicamente para poder medir y poder... Eh, poder corroborar y, y confirmar eh, estas mediciones, ¿no? Entonces, claro, el Capacñán es un camino que prácticamente lo trazaron los incas, es un camino que ya se construyó desde, desde Chile, o sea, por todo el, el Tahuantinsuyo, que en ese tiempo fue este, este gran territorio de los incas, Básicamente desde Chile hasta, hasta acá Ecuador, ¿no? Hay, hay el Capacñán, que sería Capa, que sería como, como el rey, y Ñan es camino, ¿no? Como el camino real sería, ¿no? Entonces era este camino que, que vaya, que, que iba uniendo a todos estos pueblos, ¿no? Entonces los, los ingenieros de ese tiempo también iban, ¿no? Eh, guiándose por estas, por estas mediciones, por estos fenómenos, ¿no? Claro, entonces, eh, eso ha sido un proceso de investigación de, de muchos años, como te decía acá, para tratar de entender la relación con el puma y, y por qué está el, el puma ha estado presente siempre, la evidencia que nos dejaron. Y, y bueno, nuestra labor actualmente es eh, volver a, a compartir este conocimiento. Nosotros estamos dando charlas eh, en nuestro colectivo eh, que se fortaleció, digamos, de cierta manera a partir de la pandemia. Sí, disculpa, para, antes de que se me olvide esta pregunta, tú decías que el Capañán iba de Chile hasta Ecuador eh, y decías que los incas usaban, o bueno, las comunidades indígenas eh, y también los incas usaban las montañas como puntos de referencia. ¿También hay evidencia de que esto sucedía en las costas? A pesar de que no tenían estos puntos de referencia de las montañas o era más eh, relacionado con las montañas? Es, sí, es una pregunta que también justamente ahorita nos planteamos, que, que estuvimos por, en este fin de año, me, me fui para, para un poco Santa Elena, Manaví, Picuazá, también estábamos 
interesados en generar esa pregunta. Y claro, con los compañeros de, de la costa, eh, les hicimos la misma pregunta ¿no? que tú nos planteas. ¿no? Si ellos ya han, eh, primero si están conscientes de este, de este conocimiento y, y si han corroborado, han confirmado que estos lugares que también hay en la costa eh, están alineados a, a estos fenómenos astronómicos. Eso es, es un trabajo que lo estamos realizando eh, con los compañeros de la costa, eh, corroborar esa información. Yo, seguramente que sí. Seguramente que sí, porque eh, todo va coincidiendo y todo va después, va encajando. ¿no? Es, es increíble como ellos eran muy meticulosos en sus mediciones y cómo iban dejando pues, estos lugares ¿no? como, como guías. Seguramente que sí lo, lo, lo van a estar. Eso es un trabajo que lo estamos haciendo ya a partir de este año. Estamos un poquito interesados también en, en entender cómo eh, se asentaron ¿no? las primeras civilizaciones de la humanidad acá en Valdivia, acá en Chorrera, la cultura machalilla, los manteños, todos, el, todos estos pueblos que son súper antiguos de las primeras civilizaciones que conocemos de la humanidad, están acá en la costa del Ecuador. Y seguramente sí, o sea, incluso la, la hipótesis eh, se plantea un poquito más allá porque, claro, eh, está eh, esta hipótesis sobre el origen del hombre americano, ¿no? Que nos dicen cómo llegaron, cómo se habitaron las, las poblaciones americanas y lo, la una hipótesis es que llegaron por el estrecho de Bering, cuando se formó este puente, cuando hubo esta glaciación, se formó este puente en, justo en Bering, eh, a través de este puente eh, natural se lograron pasar las poblaciones por Siberia y, y poblaron Norteamérica y después bajaron a América del Sur. Esa es la una hipótesis y la otra es que llegaron navegando desde la Polinesia hasta las costas del actual Ecuador, ¿no? O sea, básicamente Valdivia, todo esto, ¿no? Entonces, claro, eh, en la pregunta de la, de la EVA y las migraciones que hubo desde África, de la primera eh, población humana, ya de Homo sapiens, que empieza a poblar el mundo, eh, que se originó en África, pues lo que entendemos es que eh, también eh, tuvieron conciencia seguramente los pueblos eh, africanos, bueno, ahora africanos, ¿no? pero en ese tiempo los pueblos originarios, eh, también eh, ya en, fueron, empezaron a entender en su conciencia el movimiento de los astros y empezaron a, también a buscar referentes y cómo también formas de poder eh, representar y poder, eh, digamos, de cierta manera eh, compartir o eh, permisar este conocimiento que es a través del monumento, ¿no? Entonces, los monumentos de Asia, de que están presentes, también están relacionados a solsticios y equinoccios. En la India, muchos templos también están relacionados a solsticios y equinoccios. Entonces lo que nos dice, claro, que este conocimiento vino, seguramente vino desde la Polinesia, vino a Ecuador, vino a las costas del actual Ecuador. De hecho, eh, yo estuve en el Museo, el museo de Berlín. Eh, este museo alberga arte de comunidades y de culturas antiguas de Asia, África y Oceanía. Y fue interesante porque yo me quedé un poco sorprendido sobre 
cómo el arte de Oceanía tenía mucha similitud con el arte de las costas ecuatorianas y en específico los diseños de paja toquilla. Eh, hay un objeto que se usa comúnmente hasta la actualidad en, en, las, costas, en, la, en las ciudades de las costas ecuatorianas que es este abanico, que es como una especie de eh, rombo con un mango hecho con esta paja, toquilla y entrelazados. Y habían diseños muy similares en culturas de Oceanía y, y también detalles de colores, detalles de, de patrones. Y claro, eh, yo también tenía conciencia de que había esta segunda teoría de que había ha, ha habido contacto entre civilizaciones de Oceanía con, con las costas ecuatorianas. Y, pero claro, verlo ver eh, la evidencia con mis propios ojos <ríe> sí fue bastante interesante. Sí, sí, seguramente lo estaban, ¿no? Y ahí se corrobora, se corrobora la, la hipótesis de que llegaron navegando desde la Polinesia al actual Ecuador, entonces eran muy buenos navegantes, ¿no? Y Kitumbe, claro, ya era muy buen navegante y después eh, viaja a México y viaja al, al sur, a la, a la, a la actual Bolivia, y con este conocimiento relacionado al, a los solsticios y equinoccios, y eso era como... Imagínate cómo sería en ese tiempo eh, tan importante este conocimiento que hace que construyan estos monumentos tan, tan formidables, o sea, es allá en el Chichen Itza y, y completamente alineados, ¿no? O sea, no, no es que no hay falla, o sea, el, el efecto de luz y sombra de la serpiente el día del equinoccio es, ocurre y se da, ¿no? O sea y son templos eh, ricamente tallados, eh, eh, en verdad, o sea, es, comentar eh, sobre era, eso? Algo, era algo muy, eh, sí, claro, era algo muy, eso te digo, ¿no? O sea, qué importante que sería en ese tiempo este conocimiento, ¿no? Eh, esta forma de... Es que no, no sé de, sobre el templo de, de, de Chichen Itza que me comenta. Bueno, ¿Cuál eh, es el fenómeno que pasa ahí? Bueno, el Chichen Itza es una pirámide, ¿no? Es una pirámide que está en la, en la selva maya, como tú decías, bueno, si bien los Andes eh, facilitaron un poco el tema de las mediciones, porque la montaña en sí ya es, tiene una forma de pirámide y, y sirve mucho para, eh, como hitos de, para poder tener estas mediciones, allá en la selva maya es una selva, entonces es plano, no hay montaña. Entonces, claro, ahí ellos se vieron obligados en la, a, a tener que construir eh, pirámides. Digamos, de cierta forma, acá en los Andes, las pirámides son las propias montañas. Tienes una pirámide natural, entonces lo utilizas, ¿no? Solo la adaptas un poco y ya, pero ahí está ya la pirámide. En cambio, en la selva maya no hay estas montañas y entendemos que ellos se vieron obligados a, a construir pirámides. Y tenemos todas estas pirámides que, que están en, el, en toda la ribera maya, ¿no? Que son pirámides básicamente eh, muy bien, muy ricas talladas en piedra, ¿no? Son eh, monumentos muy bien elaborados. Y claro, entonces en la pirámide de Chichen Itza tienen por un costado una, unas gradas que tienen forma de serpiente. ¿Sí? Empieza desde arriba y termina la cabeza, termina en la última grada ¿no? del inicio. Entonces, el día del equinoccio, el, la eh, pirámide está, está tan bien ubicada que la sombra que genera el sol al mediodía hace que las eh, gradas se iluminen y exactamente 
eh, el sol ilumine en donde están las serpientes. Entonces, justamente, solamente este día, en el año, la serpiente se ilumina automáticamente. Es por la sombra que genera la pirámide y por la ubicación, ¿no? Entonces, tú ves que la sombra empieza, o la luz empieza en la eh, última grada y la sombra de a poco empieza a, a crecer. Y ves como que la serpiente se ilumina completamente. Hasta que a las 12 del día, toda la serpiente está iluminada. Es un fenómeno que se da solamente en esta fecha y es, es algo que, que la gente va, ¿no? La gente es, es un fenómeno que, que es muy visitado en, por muchos turistas. Entonces, es, es interesante como este conocimiento que era muy propio nuestro, que nos dio origen a nuestra identidad, eh, el nombre de la ciudad, Quito, el de los pueblos, todo eso, ¿no? Eh, cómo estaba presente. Claro, como te digo, después de, de la conquista europea, con, con todo lo que ha pasado, la república, todo esto, eh, la, la influencia de la religión católica en nuestros pueblos, pues, eh, fue como, la gente fue como perdiendo esta conciencia de, de, de estos astros, ¿no? Es ahora este momento, digamos, estos tiempos, ¿no? Estos nuevos tiempos en donde... Nosotros nos hemos podido hacer estas preguntas y gracias a la tecnología y al trabajo de muchos compañeros, eh, ahora podemos tener esas conclusiones. Y, y ahora, como te decía, nuestra labor eh, como colectivo es, básicamente nosotros nos hemos puesto en, la, en, la fe, en, en el empeño de celebrar estas fechas, ¿no? que se les conoce como Raimis. Raimi es una palabra quichua que significa fiesta. Eh, y hemos ya estado realizando algunos eventos, ya desde la pandemia te mencionaba, que fue el momento donde, pues, eh, como que paró todo el, el trajín diario, el cotidiano, y, y entre la comunidad eh, formamos como un colectivo más grande, eh, y comenzamos a compartir estos conocimientos entre vecinos, entre las comunidades de aquí mismo, y nos planteamos como como meta del colectivo, celebrar estos raimis. ¿no? ¿Y cuántas personas conforman el colectivo? Pues el colectivo es, es diverso, ¿no? Eh, más que personas, está conformado como por proyectos. ¿sí? Eh, depende el, el evento, depende la coyuntura. Eh, es una fiesta que, que tiene también... Es un proceso que también tiene sus resistencias, ¿sí? Desde, porque también es una cuestión que, que invita a participar a las comunidades, que, que nos invitan a salir del miedo que ahorita nos, nos, han, nos han envuelto a la sociedad ecuatoriana, ¿no? Con el terror, eh, básicamente todos estamos en, encerrados y aislados del uno y el otro. Estos, estas actividades lo que proponen, al contrario, es eh, la participación, eh, la volver a, a, a juntarnos en, en comunidad, a, a debatir, a compartir. Entonces, eh, el, el colectivo es muy interesante. Se logró conformar con personas que vienen también teniendo sus luchas eh, y es muy interesante como fue un aprendizaje también súper bonito porque estaban los artistas, eh, jóvenes artistas que hacen muralismo, que hacen graffiti, que hacen hip hop, que hacen rock. Eh, que hacen teatro, 
y que vienen resistiendo de las artes, ¿no? Porque, bueno, como conocerán el contexto latinoamericano, es en las artes eh, no hay mucho apoyo, ¿no? Siempre lo que, lo que se corta de los presupuestos nacionales, lo primero que se corta es la cultura. Entonces son chicos que, que sueñan, ¿no? Que sueñan con, con su arte, y, pero también es un tipo de resistencia. Vivir del arte es acá en Latinoamérica es duro, ¿no? Pero los chicos se la, se la juegan y, y es interesante ese, esa resistencia, ¿no? Otro grupo también interesante que, que se conformó fue desde la comida. Eh, unos compañeros que tenemos de, de acá de la cuchara orgánica ellos tienen vienen resistiendo desde la comida no vienen eh, ellos son vegetarianos y tienen un restaurante vegetariano entonces el debate con ellos fue en torno a eso no el impacto eh, como nosotros también tenemos muchos alimentos propios de aquí que son ricos en proteína que podríamos eh, suplir la carne y toda la violencia que está en torno a la a la industria, ¿no?, de los alimentos, entonces, muy interesante lo que ellos nos han aportado, ¿no? Eh, y también ahí viene otro otro producto que es, que es, también que me gustaría mencionarles, que es ahora lo que estamos trabajando es con el ágave, con el, acá le decimos penco o cabullo, que es el ágave, básicamente, la, bueno, la gente le relaciona el ágave con, con México, ¿no?, que es la planta donde se hace el tequila, pero bueno, Agaves también hay acá en el Ecuador y también hay la tradición de, de consumirlos, ¿no? Y ahora estamos pues desarrollando algunos productos también con esta planta, generando un debate en torno al, a lo que es la tierra, lo que es la producción, lo que es la soberanía alimentaria, lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Con respecto a lo que, a cómo se debería manejar el agave, eh, ya que no nos interesa mucho tener un monocultivo de agaves. O sea, grandes hectáreas de una sola planta, porque bueno, entendiendo un poco la experiencia mexicana, ellos nos han contado también los, los impactos que, que generan sobre la tierra, ¿no? Y también, pues, eh, sobre la planta mismo, ¿no? Al, al hecho de que le debilitas eh, y te ves obligado a, a utilizar fungicidas, plaguicidas, y con eso, pues, ya contaminas, ¿no? De cierta manera todo el producto, contaminas a los trabajadores, generas enfermedades, entonces llegar a, a ese punto nosotros no, 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 lo, no lo quisiéramos, sino de, eh, estamos pensando otro modelo que sería trabajar con, con las comunidades como ellos lo han venido trabajando siempre, eh, eh, vinculado a la chacra andina, ¿no? La chacra andina es, eh, chacra vendría a ser como eh, igual una palabra... Eh, indígena, una palabra quichua, que, es, que sería como el cultivo, como, como una huerta, ¿no? La chacra andina, pues, son estos espacios de, de cultivo que tienen las comunidades o que tienen las casas, en donde tienes eh, policultivos, ¿no? Tienes plantas medicinales, tienes plantas alimenticias, y el agave, el penco, siempre ha estado vinculado a, a, estos, a estos embríos, siendo, eh, funcionando como una cerca viva, ¿no? delimitando caminos, delimitando terrenos y de esta manera pues eh, la gente siempre ha estado eh, utilizando esta planta milenariamente incluso eh, vinculándole con lo que estábamos hablando eh, pensamos que el ágave eh, se compartió con México ¿no? porque se habla mucho de, 
de estos dos puntos de domesticación en América del Maíz, por ejemplo, México y Ecuador, del cacao México y Ecuador, del agave México y Ecuador, ¿no? O sea, la relación es muy estrecha de, de, de México y Ecuador, ¿no? O sea, hay ahí, del ají también es lo mismo, ¿no? Entonces, entendemos eh, que seguramente eh, Kitumbe usaba, ¿no? Estas rutas eh, por el mar para llegar a México y iban llevando cacao, iban llegando a maíz y de la misma manera, es decir, es eh, los dos pueblos estaban muy comunicados en, en ese tiempo, ¿no? Bueno, ahora esa ruta se utiliza para llevar el contrabando de, de todo lo que, que, que se están llevando, pero es lo que nos, nos dice eso, ¿no? Que sí, eh, México y Ecuador, en, o esas dos culturas, la maya y la y los, la cultura Quitu, estaban comunicadas y comparten, ¿no? Comparten los orígenes del maíz, del cacao, de, de los ajíes y, y del ágave también porque es, es interesante que solamente en, en México y en el Ecuador exista la tradición de abrir por un costado el ágave, obtener una bebida que nosotros le llamamos shawar miski, que es un quichuismo igual, o sea, shawar es el nombre de la planta, miski es dulce, es un agua dulce, y en México le conocen como el agua dulce exactamente, ¿no? Entonces, eh, solamente en estos pueblos el ágave se abre de esta manera, es, es, es como como interesante, y la pregunta es ¿por qué solamente en México y en el Ecuador hay pueblos que abren por un costado el ágave y toman esta agua, agua miel, ¿no? Y tienen la tradición del pulque, y nosotros tenemos del guaranguito, y todo eso, ¿no? Entonces, claro, a partir de lo que te decía de la pandemia, eh, formamos el colectivo y, y ahora nuestro interés es eh, compartir este conocimiento, ¿no? Con, los, con la comunidad, con los chicos en las escuelas, en los colegios, con los diferentes colectivos también que hay. Y claro, como te decía, esto se está empoderando desde el pueblo, desde el pueblo de nacionalidades indígenas, cada vez se está haciendo más, más fuerte y más visible. Eh, y ahora se oye con mucho más fuerza el tema de los raimis, las fiestas de los raimis, los cuatro raimis, eh, y cada vez es más, es más participativo, hay más eventos, tiene más presencia, ¿no? porque ahora ya entendemos, eh, digamos, con fundamentos de, de dónde vienen, ¿no? Y por qué hay que celebrar esto, ¿no? Entonces, ha sido interesante, la verdad, de este trabajo que se está haciendo y que seguimos haciendo, ¿no? Entonces, pero como yo te decía, este conocimiento del sorticio de equinoccios no solamente está aquí en los Andes, sino es un conocimiento de la humanidad. Eh, también los pueblos eh, en, en Irán también celebran, ¿no? Y claro, y, y en Europa y, en, y también pues el cambio de estación también es, tiene sus ritos, tiene sus, sus festividades, sus personajes, ¿no? Tiene también allá los celtas, ¿no? Un poco más, los más nórdicos también. Está presente, ¿no? El, el celebrar el, 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 el cambio de estación, el celebrar el cambio de época, ¿no? Algo que me comentabas es que, sí, que, que me parecía interesante es el impacto de esta planta del ágave eh, y bueno, la conciencia que ustedes tienen de intentar entender cómo estas especies impactan en el ecosistema. Y algo que me pareció interesante que tú mencionabas en un video que tienes en tus redes sobre el jaguar específicamente es que, claro, este, este eh, felino es 
importante para el ecosistema y, y son do, tengo dos preguntas. ¿Por qué el jaguar es importante para el ecosistema? Eh, y segundo, me, otra cosa que me pareció interesante es que también comentes por qué el, el jaguar es, es un animal que no es considerado agresivo para los humanos, como por ejemplo el tigre. Estas son las dos preguntas. Sí, claro. Eh, y justo lo que veíamos, ¿no? De, de este cuento largo que te, que te hice sobre el nombre de Pomaski, ¿no? Entonces, ahí, claro, yo me empiezo a vincular con los felinos, ya estudio biología, empiezo a trabajar con esta especie, entendiendo que al, a los felinos se les conoce como especies paraguas. Eh, ¿Por qué paraguas? Porque, digamos, si uno tiene un proyecto de conservación de. de esta especie que en la cadena trófica está en la cúspide, que es un superdepredador, entonces como proteges, a, digamos, al, a la especie bandera, vas a proteger todo lo que está de, a, debajo ¿no? eh, de la cadena alimenticia. Por eso se les utiliza mucho como, como especies bandera o, o especies paraguas para la conservación, con, por ser unos superdepredadores, ¿no? Están... Están los grandes carnívoros como los jaguares, los pumas, está también el oso, también puede ser un, una especie paraguas, ¿no? O, o otras especies en el mar, por ejemplo, ballenas, ¿no? Que mientras tú conservas esta especie, también tienes que conservar lo demás. Entonces, eh, como te decía, ¿no? A partir de este conocimiento que tenemos de... de ancestral y relacionada a los felinos con, con el tema de la constelación de, del jaguar y, o de los felinos que está eh, eh, que ha estado presente mucho en nuestra historia eh, nosotros empezamos a, a estudiar el, a estos felinos ya eh, digamos eh, más científicamente ¿no? y ahí es que eh, a través digamos eh, de la educación ambiental, la sensibilización el arte nosotros pensamos que son alternativas para que la gente vaya entendiendo y vaya comprendiendo también el, la importancia ecológica que, que tienen estas especies. ¿Por qué? Básicamente porque si nosotros tenemos un, un ecosistema donde sabemos que está el jaguar, sabemos que el ecosistema está funcionando equilibradamente y eso nos beneficia a nosotros por el tema de que vamos a tener buena calidad de agua agua para nuestro consumo, agua para los cultivos, ¿no es cierto? Vamos a tener buena pesca, es decir, vamos a tener alimento. Eh, también vamos a tener polinizadores que llegan a nuestros cultivos y también nos permiten generar alimento. Entonces tenemos ciertos beneficios y ciertos servicios de ecosistémicos ambientales que la especie nos brinda. Lugares en donde el jaguar ya no está nos quiere decir de que ya algo está pasando, algo está ocurriendo en ese ecosistema que está eh, pues trastocando todo, todo este equilibrio de cierta manera y a nosotros eh, eso nos perjudica, ¿no? Porque ya se comienza a ver la mala calidad del agua y hay, y hay contaminación y seguramente hay monocultivo, seguramente hay caza furtiva, seguramente hay expansión de la frontera agrícola eh, desmedida, no hay control de, de fungicidas, de plaguicidas. Entonces ya vemos que eh, el ecosistema se cambia y con eso también nos puede traer pues enfermedades, ¿no? 
Entonces, claro, más allá de, de, de todo esto, el, el tema de, de, de cómo los pueblos, y aprendiendo siempre de la sabiduría de los pueblos ancestrales de acá, ¿no? Cómo los pueblos han, han, han sabido convivir con estas especies, ¿no? Convivir con estas especies. Y tú decías que esta convivencia era eh, no era eh, eh, agresiva, porque entiendo que los jaguares no atacan a humanos. Exactamente. Como los tigres, por ejemplo, os comentaba. Sí, bueno, a diferencia de los tigres asiáticos, el, los jaguares no son tan grandes. Eh, son especies un poco más pequeñas. Que prácticamente eh, no está documentado, ¿no? Eh, no hay denuncia, digamos, sobre ataques de jaguares a personas. Tal vez sí por defenderse, si ya hay, hay el acoso por la cacería con los perros, obviamente el jaguar va a tener una actitud agresiva, ¿no? Va, va a tratar de defenderse. Pero por lo general lo que sabemos es que estas especies, eh, cuando vamos al, al campo, ellos eh, nos están mirando, ¿no? Ellos pueden ser que están ahí, porque las trampas que dejamos, las trampas cámara, básicamente, que es la metodología que se utiliza para poder registrar estas especies en el campo, que son esas camaritas que tienen sensores de movimiento, ¿no? En donde cualquier especie, cualquier individuo o bicho que pase por ahí, pues la cámara automáticamente eh, toma una fotografía o hace un video. Y eso puede estar ahí un mes, de acuerdo a la batería que tú le dejes, ¿no? Entonces tú vas después del mes y sacas del chip y revisas la información. Se ve que hay jaguares, ¿no? No, no solamente jaguares, sino muchas especies más. Entonces sabemos que los jaguares están ahí, sabemos que nos están mirando, pero obviamente ellos lo que tratan mejor es de, de pasar desapercibidos, ocultos, se quedan quietos en silencio, esperan que nos vayamos y ellos continúan, ¿no? Tal vez, yo no digo que no, por accidente, no, tal vez te lo puedas encontrar, pero lo que van a tratar de hacer ellos es, es de, de huir, ¿no? No ha habido, no hay esta intención de, de atacar. ¿no? Eh, lo que, a diferencia de lo que sí se conoce de, de tigres del Asia, que son más corpulentos, son una especie más grande de, de felinos, entonces, de lo que sí se sabe de, de los tigres es que ellos sí he, eh, atacan a humanos ¿no? y está documentado eso el ataque a humanos porque son mucho más grandes ¿no? y tienen la fuerza entonces eh, nosotros eh, a partir de, de este conocimiento eh, como te decía eh, pensamos que la educación la cultura el arte nos pueden ayudar mucho a sensibilizar a las poblaciones a las comunidades que, que están conviviendo con esta especie no básicamente a nosotros como ecuatorianos pues y como latinoamericanos tenemos que entender esta importancia de, de la especie y ver formas ¿no? de, de poder eh, evitar su extinción, pues lastimosamente eh, la especie está, está en peligro crítico de extinción. ¿no? En el jaguar acá en el Ecuador lo tenemos en, en, en la costa y en la Amazonía. Entonces... Eh, en la costa, pues, obviamente por, por su dinámica, que es eh, el lugar donde son más, más habitados, ¿no? Hay, hay más urbanismo, hay también mucha más eh, cultivos de, de todo tipo, ¿no es cierto? Eh, es mucho más comercial, la costa está cerca de los puertos, ¿no? Esta dinámica de crecimiento, pues, ha hecho que los jaguares eh, vayan eh, extinguiéndose literalmente de los territorios, ¿no? Eh, por la memoria de la, de la gente, por, por el nombre que, 
que les han dejado a, a los lugares, ¿no? Sabemos que, que sí existe el jaguar por la literatura también, ¿no? Que hay algunos textos, algunos libros que, que hablan, mencionan del jaguar. Eh, pero claro, la gente le conoce eh, básicamente como el tigre, no le conocen como jaguar, ¿no? En las comunidades eh, la gente es más común hablar del tigre, el tigre, el tigre, siempre están hablando del tigre y han dejado el nombre de algunos lugares con el nombre del de tigre, ¿no? Sí, en la costa hay ¿no? eh, pueblitos que se llaman el tigre, es porque seguramente eh, existían jaguares en el, en el territorio, ¿no? Ahora eh, el jaguar está prácticamente en la costa, en la provincia de Esmeraldas, en la en el Parque Nacional Cotacachicayapas, que es una reserva nacional, eh, las especies están protegidas ahí y sabemos que todavía existen poblaciones de jaguar ahí en, ese, en esa parte eh, de Esmeraldas. Eh, acá en, en la Amazonía, pues es el territorio todavía es, eh, está menos poblado, es, eh, hay más selva, digamos, de cierta manera, pero si bien allá de la Amazonía se extrae todo el tema del petróleo, entonces... Eh, todavía ahí se sabe que hay con poblaciones de jaguar en la, en la Amazonía un poquito más estables, pero sin, sin embargo todavía también están en riesgo ¿no? por toda la, la, la explotación que existe en el territorio ahora eh, nosotros como estamos de, más cerca de la costa que la Amazonía, más cerca de acá de, de del Parque Nacional Cotacachicayapas de Esmeraldas nos vemos de acercado también a estas comunidades y también a entender un poquito cómo, cómo se podría conservar estos territorios, ¿no? Entonces, recién hubo una consulta popular en las últimas elecciones, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Eh, nos preguntaron sobre eh, si estábamos a favor o, o de acuerdo eh, para la explotación de recursos naturales, más que todo en, en el Chocó Andino, acá relacionado a la minería metálica, y también del petróleo en el Yasuní, que está en, en la Amazonía, ¿no? Y las dos preguntas ganaron a nivel nacional. Bueno, la del Chocó Andino era más a nivel cantonal en Quito, pero las dos preguntas ganaron, ¿no? Eh, con respecto a esto, entonces sí vemos que hay como una, una intención de la, de la población de poder... Eh, participar más sobre nuestro territorio, sobre lo que está pasando en nuestro territorio. Más que todo lo que te decía al inicio, ¿no? De que básicamente nuestra economía es una economía a base de, de venta de recursos naturales eh, y lo que nos dejan es simplemente después es contaminación y enfermedades, ¿no? Entonces si hay como un, un cambio, un interés de, de la comunidad de de poder plantearse otra forma de vida, ¿no? Desde, desde lo que tenemos, desde lo que hablábamos, ¿no? La, la gran biodiversidad, la riqueza que tenemos como, como país eh, natural, cultural, ¿no? Entonces, que sean esas, pues, nuestras fuentes de ingresos, pues, a través de un turismo sostenible, ¿no? un turismo comunitario, ¿no es cierto? Eh, creo que por ahí podría ser el futuro del Ecuador. Tengo una pregunta. Eh... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la metodología bueno, de trabajo? Porque veo que hay un importante trabajo detrás de investigación y de organización. Eh, si es que hay una metodología del colectivo 
¿Y cuáles son los planes para el futuro del colectivo? Sí, bueno, eh, como te decía, eh, si bien nuestra función dentro del colectivo como investigadores, eh, bueno, yo estudié biología, te decía, pero después pasé a, a estudiar eh, antropología, hice una maestría en antropología en la Universidad de Cuenca, eh, tratando de entender justamente esto, ¿no? las relaciones de hombre-naturaleza. Eh, nosotros formamos parte de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología. La etnobiología es esta especialidad que vincula mucho de los saberes eh, tradicionales de los pueblos, de las comunidades, de los barrios, incluso de las ciudades, ¿no? Eh, con respecto a eh, cómo las personas se van relacionando con estos recursos naturales, ¿no? Que, qué simbolismos les dan, qué valores culturales les dan, cómo les utilizan, todo eso, ¿no? Ese se llama la etnobiología, es esta, esta rama. Yo me voy vinculando un poco con este tema. A, acá en la mitad del mundo, como te decía, yo eh, empiezo a estudiar eh, la minería de cantera, que acá es eh, donde yo vivo, es, el, eh, es una actividad que se ha generado ya por algunos años y es lo digamos, es el fuente de ingreso de la, de la población de acá, pero que también ha generado impactos. Entonces yo en la universidad me pongo interesado en estudiar estos impactos, empiezo a, a ir a las montañas a ver cómo, cómo están trabajando y eso. Y claro, mientras íbamos caminando a las montañas, me voy encontrando con estos lugares arqueológicos que te voy mencionando. Entonces estaba la mina y junto a esta, a esta mina estaba el patrimonio cultural eh, estaba pues estos templos, estos lugares, ¿no? Incluso ahí eh, la mina atentaba contra estos lugares, ¿no? A veces se van contra estos lugares, ¿no? Eh, la gente no entiende mucho sobre la historia y, y no, no le da importancia y los destruyen y eso, ¿no? Entonces, nos vamos acercando ya, ya con, esta, con este interés. Eh, eh, en estos lugares eh, no son solamente espacios de, digamos, templos antiguos como que, digamos, eh, están ahí sin ninguna función, sino eh, me encontré con algunos médicos tradicionales indígenas curando, haciendo prácticas de, eh, de sanación ¿no? con plantas de, de poder como el tabaco, como el San Pedro como la ayahuasca, estas plantas eh, milenarias, ¿no? Esta medicina, me encontré en estos lugares, eh, los abuelos, las abuelas eh, utilizan estos lugares para curar, ¿no? En luna llena, en, en estos momentos, ¿no? Entonces, claro, yo, yo llego a estos lugares y me voy acercando a estos taitas y estas mamas y voy compartiendo con ellos, ¿no? Empiezo a, a, a seguirles, a, empiezo a, a, a caminar con ellos, ¿no? Y claro, después de eso eh, yo hice mi tesis de, de pregrado en, en etnobotánica, eh, justamente describiendo esto, ¿no? describiendo este conocimiento de, de los médicos tradicionales acá de la mitad del mundo. Y claro, pero eh, yo cuando planteé mi tesis en la universidad me decían, pues esto es, esto es antropología, esto no es biología, nosotros hacemos otro uh -huh. tipo de investigación, 
nosotros hacemos índices, buscamos eh, diversidad, ¿no? Eh, ¿Qué es esto? Sí, ¿no? Un poco ya yo dije, chuta, me equivoqué de carrera, o sea, ¿qué pasó? Ahí, ahí voy llegando con la, con la etnobiología, ¿no? Llega, llega a mis manos unos textos de etnobiología y yo empiezo a leer, digo, sí, en verdad esto es lo que yo estoy haciendo. Me voy a Colombia a un congreso de etnobiología que hubo, ahí me hago amigo de muchos mexicanos que hasta ahora son grandes hermanos y me voy acercando a la, a la etnobiología, ¿no? Entonces, claro, cuando eh, ya planteaba mi tesis siempre había este componente etno que me hacía falta un poco entender más de qué se trata la cultura, cómo es que se, se construye, cómo, qué debates hay en torno a la cultura, cuáles son pues, los teóricos, ¿no? Y ahí es que me, eh, me acerco a estudiar antropología en la maestría y, y me acerca a la metodología del antropólogo, que básicamente es la observación participante, o sea, estar ahí observando, participando del evento, ¿no? La etnografía y y también pues las entrevistas y, y todo eso, ¿no? Entonces, claro, esa es la metodología que ahora yo, eh, y mi rol como investigador en, dentro del colectivo ha sido eso, ¿no? Ser una persona que documenta, documenta lo que está pasando eh, en video, en fotografía, eh, también tratamos de, con este material, hacer pequeñas pastillas informativas, eh, microcuentos ¿no? de un minuto en donde se, se comparta, se cuente lo que, lo que estamos haciendo así para las redes sociales, para el TikTok así que, que llegue esta información ¿no? a, lo, a los otros, a los diversos públicos eh, eh, también sistematizamos esta, esto, esta información, la organizamos también la reflexionamos eh, la teorizamos también eh, todas estas investigaciones a mí me han permitido eh, plantearlas como, como temas para mis eh, tesis de graduación, ¿no? Entonces, todos los datos que, que están ocurriendo en el proceso, yo los voy documentando, los voy organizando y después de eso me sirve para, para seguir teorizando y, y pensando, ¿no? Pensando sobre lo que está pasando. Eso es un poco mi rol dentro del colectivo, es lo que estamos haciendo. Entonces, eh, nos interesa mucho trabajar con la cultura, trabajar con los proyectos culturales, desde el arte, desde el muralismo, desde nuestros lenguajes urbanos, que, que es propio nuestro, ¿no? desde, desde el graffiti, desde el hip hop, desde el rock, desde, desde lo que somos nosotros, ¿no? desde el teatro. Entonces, eh, nos hemos acercado a, a comunidades, por ejemplo, recién estuvimos eh, haciendo unos proyectos con... con construcción de marimbas, construcción de instrumentos tradicionales con el pueblo afro, el pueblo negro que es el que vive acá en la, el territorio de Esmeraldas, y entendiendo también toda la dinámica que tiene que ver con el chocó, con el chocó andino y el chocó ecuatoriano, porque eh, como decíamos, el jaguar actualmente está en este territorio, está en el chocó. Entonces, eh, partiendo un poco de la historia de este territorio, pues cómo es que llega ¿no? a conformarse lo que actualmente conocemos como el noroccidente de Pichincha, eh, pues entendiendo el proceso de colonización que vivió el territorio ¿no? a, a partir de una reforma agraria que hubo en donde toda esta zona se, se designó como áreas baldías, ¿no? eh, el Estado eh, facilitó que llegue mucha gente del Ecuador eh, a tomarse tierras, y eso ha generado también un cambio en el uso del suelo, ¿no? Pues básicamente la gente se dedica a la ganadería 
y se dedica al, al cultivo de, de caña o de palmito, que son grandes extensiones también, monocultivos. Entonces, claro, ahí viene, el, el, y te decía, el desafío ahora de, de nosotros y lo que estamos debatiendo con, con la gente del Chocó también, y eso es interesante lo que te decía de la consulta popular, porque, porque te plantea sobre la mesa eso, ¿no? Otra forma de desarrollo del territorio, entonces, y eh, entendiendo que, pues, todas estas actividades y acciones que se hagan van a favorecer para que el jaguar, otras especies como el oso, como el puma, eh, también pues recuperen su territorio y se mantengan estables, ¿no? se mantengan poblaciones sanas, y, y eso es lo que estamos ahorita eh, enfocados y trabajando, y es interesante porque está la red de jóvenes de Chocuandino, están otros colectivos ¿no? eh, también de, de, de las comunidades, también del pueblo afro, que que ya empiezan a hacerse estas reflexiones ¿no? y empiezan también ya a tener posturas eh, sobre cómo poder convivir con el jaguar. ¿no? Entonces nosotros nos hemos acercado a través del arte, a través de la marimba, a través de la música, a través de esto, contamos las historias, ¿no? contamos lo que los abuelos nos han contado, les contamos a los niños, les hacemos participar y es muy interesante como ya la población se empodera y también ellos van, van siendo conscientes, ¿no? De que, de que vivimos y convivimos con otras especies y que también ellos tienen derecho de, de estar y que nos hacen un bien también y, y que veamos formas ¿no? de, de, de poder generar impactos eh, no tan negativos, ¿no? eh, controlar un poco ese tema. Eh, entonces es interesante cómo desde las comunidades ya, ya toman conciencia y también toman posturas. Eso, eh, me parece súper interesante el trabajo del colectivo, eh, me parece también interesante todos los diferentes proyectos que están abordando, el jaguar, el, el, las, estas fiestas de Dindy Raimi, los grupos de, los, eh, de las comunidades afro, porque al final todo esto compone no solo la diversidad eh, cultural del Ecuador, pero la diversidad biológica y... Claro, eso es algo también de orgullo, ¿no? Y me, me, a mí me parece increíble también que eso se lo empiece a plasmar eh, y se lo empiecen a traducir en piezas artísticas y que sean parte también del orgullo de, de la gente que, que forma parte de estos eh, ecosistemas y culturas. Eh, y si la gente quiere saber más sobre tus proyectos, ¿dónde pueden ir para, para, sí, para poder seguirte, para poder participar? Sí, bueno, en Facebook eh, tenemos un fanpage como Hatun Puma con J. Sí, ahí donde siempre estamos compartiendo la información, siempre estamos eh, subiendo videos, un poquito de lo que hacemos. Eh, por redes sociales, ahora estamos eh, muy conectados, ¿no es cierto? Eh, también por, por TikTok tenemos también una cuenta, ahí estoy como Dani Pantera 22 que también podrían seguirnos, ¿no? Entonces, el proceso, básicamente nosotros eh, seguimos el proceso, ¿no? Esto no, no es de ahora, es de, de algún tiempo. Eh, hemos sido privilegiados en tener este acercamiento. Yo siempre me, me veo así, ¿no? Como una persona con mucho bendecida, de cierta manera podría decirlo así, porque estoy cerca de la gente, estoy cerca de los momentos. Eh, por suerte no ha habido ningún incidente. Eh, y eso, a mí me gusta mucho el video, la fotografía, pues es lo que yo puedo hacer, lo documento y lo trato de compartir. Que no se quede solo conmigo, sino también 
de, con el resto de compañeros y compañeras que, que están presentes, ¿no? Y es, y es una voz, esa, es una voz de los pueblos que está presente. Si yo puedo ser ese portavoz o puedo ser ese vínculo que, que ese puente, ¿no? Tal vez mi rol, el otro día que, que vino una mamá, la mamá Charo, vino a la casa, porque unas compañeras están haciendo un proyecto de, de caminar. Es un colectivo de, de chicas que, que se han dado la, la tarea de caminar por luna llena. Y ellas caminan en la noche y enfrentan, ¿no? Enfrentan lo que es, por diferentes rutas, ¿no? Hay una ruta definida. Enfrentan lo que es la noche de la ciudad, ¿me entiendes? Ahora con lo que estamos viviendo, la violencia, ellas eh, deciden salir y, y no, no quedarse, digamos, no frenarse por la violencia, por el miedo, ¿no? Entonces eh, hicieron ahora una ruta recién de, de, de un barrio que se llama Puzuquía, Pomaski, ¿no? Hicieron caminando en la noche y llegaron a la casa, pues les dije, les invitamos a tomar un, una canelita, ¿no? Para el frío y eso. Entonces, justamente la mamá Charo, ¿no? Estuvo ahí también presente, ¿no? Claro, y ella, ella eh, es una abuela que siempre, que siempre, pues, eh, nos ha acompañado, una, una médico tradicional que también eh, viene, ¿no? Viene con, con esta sabiduría y, y es eso, ¿no? Desde desde los jóvenes, eh, desde los eh, colectivos que estamos eh, eh, pues con la voz eh, siendo presentes, ¿no? siendo participando en, en esto. O sea, tal vez las noticias y lo que está llegando del Ecuador eh, sea una estrategia eh, para controlarnos, o sea, básicamente con el miedo, ¿no es cierto? Pero somos más que eso, o sea, eh, los latinoamericanos eh, somos unos pueblos pacíficos, somos gente trabajadora, eh, gente con muchos valores, gente buena. Y lo que nos está pasando desde, desde mi punto de vista, pues desde, es una confabulación, ¿no? Por, por seguirnos de, teniendo dominados, ¿no? por seguirnos siendo, como te decía, esos pueblos que simplemente venden o regalan a sus recursos eh, y, y siempre somos los que consumimos todo lo que los otros nos dicen y, y lo que hablabas de ayer en lo que vi ayer tu tu, tu, tu podcast eh, es eso no o sea personas sin identidad no gente que, que valora más lo de afuera que no sabe lo que es no sabe su historia y consumidores, consumidores de todo eso. Eh, entonces, eh, no es así, ¿no? Eh, nosotros, eh, como te decía, somos gente con, con tradiciones, con saberes, eh, y pueblos en resistencia, pueblos que vienen luchando, eh, con voz propia también. Ahora, pues, tratando también de entre nosotros de definir nuestro destino un destino pacífico, un destino digno para todas las personas, ¿no? eh, Bueno, con nuestras contradicciones como pueblo que somos, ¿no? Bueno, Daniel, ha sido un placer eh, conocer sobre tu trabajo, eh, conocerte a ti, eh, y sí, también eh, me parece muy eh, genial lo que haces, eh, aplaudo tu trabajo y tu eh, empeño en no solo intentar eh, entender la cultura, pero también transmitirla, y me parece muy importante tu trabajo. Eh, 
y gracias por aceptar la invitación de estar en el podcast y eh, me gustaría en el futuro poder seguir conversando contigo quizás en otros podcasts eh, y sí, muchas gracias Sí, no, a ti gracias por el espacio, la verdad espero que esta voz se comparta eh, que la gente que nos está mirando pues se animen a venir al Ecuador eh, que nos apoyen en ese sentido ¿sí? y que bueno, también investiguen, ¿no? Yo solamente soy como una persona que les ha pues transmitido una idea. Eh, no me crean también todo a mí, sino ustedes mismos saquen sus conclusiones, eh, pues eh, eh, investiguen. Eh, y nos encantaría tenerles aquí eh, en uno de nuestros raimis que vamos a tener cada tres meses, ¿no? Entonces ahorita ya se viene el, el, el equinoccio, el 21 de marzo que es el inicio del año andino, ¿no? Y claro, antes del calendario, eh, antes no empezaba en enero, el año, el, el año antes empezaba en marzo y tenía que estar vinculado a, esta, a este fenómeno astronómico, ¿no? Entonces ya tenemos un equinoccio, tenemos una fiesta que se llama Paco Raimi, tenemos ya, ya estamos organizando la agenda cultural con, los, con, con la gente del colectivo, hay una caminata desde el Panecillo a Catequilla, eh, es todo el día de caminata, después eh, hay una ceremonia de Mushugnina, en donde pues es bonito eh, a través de un plato que tiene una forma eh, parabólica, un plato de obsidiana que está cubierto de oro. Eh, este plato al mediodía en el Cerro Catequilla, sin fósforos, sin fuego, se prende con la luz y con la energía del sol se prende este, este platito, ¿no? Se genera un fuego así. ¡fum! Y ese fueguito se llama el, el Mushugnina, que es en Quito sería el fuego nuevo, ¿sí? Este fueguito, pues, se lo baja a las comunidades eh, y esas, las comunidades cocinan eh, con este fueguito eh, los primeros granos tiernos de la cosecha, que viene a ser un plato que se conoce como Ushukuta, que bueno, con el tiempo ha cambiado y ahora se lo conoce como la fanesca. Entonces, no sé si allá en, en Berlín eh, comen, comen fanesca, que es un plato. Bueno, la, supongo que eh, las, las ecuatorianas que, que, que cocinan comida ecuatoriana todavía. Yo, claro, cuando me preparo eh, comida costeña a veces como, pero en general como lo que puedo cocinar con el tiempo. Eh, sí. Pero sí, no, eh, entonces me decía, ¿qué fechas son las fechas de las festividades? A mí me encantaría también participar en alguno de estos eventos, porque me gustaría también... Sí, y exactamente, eso es, eso es la idea, ¿no? La idea no es... Eh, la idea es que tú seas consciente de que hay un solsticio, hay un equinoccio, y que tú desde tu colectivo, desde tus amigos, en tu casa, o solo, por último, pues te, te detengas un tiempo, ¿no? Y hagas, no sé, un rezo, hagas una meditación, o simplemente te quedes en silencio, no sé, ya depende de, de cada uno cómo quiera tomar esta, esta fecha, pero sí, eso es la intención, de que le demos como un valor ¿no? simbólico, sea desde lo que tengas que hacer, ¿no? no necesariamente puede ser una gran fiesta que estuviera genial, sino simplemente desde que tomes conciencia de que es un momento importante, te detengas un minuto, respires, y, y te pongas en paz contigo mismo, ¿no? O sea, eso sería, eso como por ahí vamos, ¿no? Entonces hay que estar atentos a 21 de marzo, 
se viene el equinoccio. ¿sí? Después de tres meses, tenemos el 21 de junio, se viene un solsticio. Después de tres meses, viene el 21 de septiembre, otro equinoccio. Y después de tres meses, viene el 21 de diciembre, el, el último solsticio del año. Son estos, estos cuatro eventos que le conocemos como los cuatro raimis, en donde nosotros estamos haciendo, eso te digo, desde eventos que pueden ser unas cosas gigantes, grandes, o sea, depende de, de la coyuntura, porque lo que nos hemos dado cuenta es que también, eh, digamos, de, eh, la autoridad de, de turno no ve que es un momento importante, de que se puede promocionar, entonces ya se unen las instituciones públicas, municipios, con con presupuestos, ya se unen a la agenda, ¿me entiendes? Hay más recursos, entonces se puede hacer un montón de cosas. Pero después en el año no, no siempre son así. Por ejemplo, el equinoccio de septiembre prácticamente pasa desapercibido, nadie hace nada, es como una fecha muy, muy apagada. Ahí es el momento donde el colectivo actúa más. Y así, ¿no? Navidad, por ejemplo, Navidad, imagínate, todo el mundo está pensando en la Navidad y, y eso, entonces... Ahí tratamos también de un poco encajar en los, en los temas, ¿no? No nos vamos en contra de lo que la gente hace, ¿no? Nuestra intención no es de esa, sino eh, eh, de, también empatando, ¿no? Y, y darle también su momento a todas las, a las cuestiones, ¿no? ¿no? No es una cuestión de que estamos resentidos con nada ni con nadie, sino de que, eh, como te digo, que nos, nos parece que son momentos importantes que, que nuestros abuelos lo conocían y que nosotros ahora también lo conocemos y queremos también darles valor, eh, y poniendo una, una actitud súper positiva, eh, y como decimos aquí, con ñeque, ¿no? O sea, una, una, una fecha que nos permita vincularnos. Ñeque es eh, fuerza, ¿no? Es un quichismo también, o sea, tenemos ñeque, le ponemos fuerza, al, a, nos damos fuerza, nos apoyamos, nos encontramos como amigos, como colectivos, a, a compartir eh, unos alimentos, a, a compartir la palabra, ¿no es cierto?, eh, lo que nos nazca del corazón, pero lo importante es seguir unidos, seguir tejiendo la red, y eso es bonito, ¿no? Porque igual yo ya, ya eres parte también del colectivo, yo te, te, te vinculo así, y la red cada vez es, es más, más grande y, y seguimos tejiendo esto, ¿no? Entonces, eh, les invito, compañeros, de, a, a que celebren también en sus casas, eh, estas festividades que le, que le tomen como un momento importante que nos vincula como seres humanos con nuestro con nuestra madre tierra con, con el universo que somos parte también y, y que realicen pues lo que les nazca del corazón no entonces eh, es, es interesante eso de esa propuesta esa invitación no y que nos sigan en redes y que si pueden estar por acá, por el Ecuador, también nos contacten, que les estaremos también invitando, compartiendo la agenda cultural para que conozcan a los a las personas del colectivo que, que les menciono, que también tienen trabajos súper bonitos y que pues sigamos tejiendo la red, ¿no? Y así nos hermandamos entre todos. Gracias, Daniel. Eh, cuando esté por Ecuador eh, voy a intentar eh, contactarte para, para, para intentar participar en estas festividades. Y bueno, eh, gracias al público que nos escuchó y bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, chao a todos.